1: Nicolas Dose accueille les experts. Avec André Lezokoub-Pietri, il est président de Jedi, l'agence européenne d'innovation de rupture et fondateur du fonds capital. Robert Rivaton, directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. Il a publié Sourillon, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Rafik Smati, chef d'entreprise et auteur du Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA chez Erol. Je ne sais pas si on a apporté des réponses, Rafik, dans la première demi-heure, mais... Bien, euh, mais je continue avec vous. La franchise médicale double au deuxième trimestre 2024. C'est-à-dire que ça, le reste à charge était de 50 centimes par boîte de médicaments, ça va être à 1 euro. À compter de fin mars jusqu'à à peu près début de l'été, en fonction des différents éléments que je vais vous citer, les actes paramédicaux, ça va être 2 euros, la consultation chez le médecin, 2 euros, le transport sanitaire en urgence... 4 euros. Les tarifs ont été créés sous Nicolas Sarkozy d entre 2004 et 2008. Ils n'avaient pas changé jusqu'ici et le plafond annuel reste à 50 euros afin d'éviter que le reste à charge pour les patients qui souffrent de pathologies lourdes n'explose. Logique Là, je viens de voir des réactions, après la chronique que j'ai faite ce matin sur BFM TV, sur le sentiment que c'est dégueulasse, les gens qu'on s'en prend aux malades. Alors,
2: si, si la question est de savoir, est-ce qu'il faut faire des économies sur notre modèle social La réponse est évidemment oui. On a quand même un modèle social qui... Euh, qui, qui coûte à peu près 850 milliards d'euros par an. Euh, C'est la dépense sociale. Oui. Euh, et euh, dans, dans, dans cette dépense sociale, enfin, bon, j'aime pas trop le terme de dépense, mais bon, admettons quand même. Dans, dans, dans cette dépense sociale, on a quand même plus de 200 milliards qui sont liés euh, spécifiquement aux dépenses de santé. Alors euh, là, on a une proposition d'économie, et évidemment, il faut faire des économies. Sauf que il y a 800 euh, millions d'économies à la clé. Sauf que moi, j'y vois un coup de rabot. C'est-à-dire que pour moi, on est, on est là dans la logique des coups de rabot. C'est-à-dire qu'on prend un euro ici, on prend deux euros là, et quand on regarde les choses dans les grandes lignes. Euh, vous vous rendez compte qu'il y, 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 y a des grosses masses énormes quelque part je vais vous en citer quelques-unes dans lesquelles il faut tailler mais pour ça il faut du courage qu'aujourd'hui on n'a pas prenez par exemple les indemnités journalières dans le privé euh, on est aujourd'hui à peu près à 16 milliards indemnités journalières en cas d'arrêt maladie si c'est à d'arrêt maladie. on est aujourd'hui à 16 milliards euh, depuis 15 ans on s'est pris 5 milliards dans la vue alors que les conditions de travail se sont globalement euh, euh, améliorées, que les durées de séjour à l'hôpital sont globalement plus courtes, etc. Donc, là, on a un problème. Je vais vous donner d'autres exemples. Euh, vous euh, prenez le transport médicalisé hors SAMU. Euh, on est à peu près à 5 milliards. On s'est pris, en 15 ans, euh, 1,5 milliard et demi dans la vue.
1: C'est euh, la facture annuelle du
2: transport, bah justement le transport sanitaire hors urgence. Exactement. Vous prenez euh, euh, les 500 millions d'euros qu'on euh, dépense chaque année, nous collectivement, en tant que contribuables pour financer les, cultes, les cures thermales. Est-ce que vous allez vraiment me dire que les 600 000 personnes qui partent chaque année en cure thermale payées par la Sécurité sociale, ils vont à 100% pour des raisons médicales Je crois qu'on est dans un modèle social aujourd'hui qui a sacrifié une partie de l'essentiel pour aller dans une certaine forme de facilité. Et il faut rentrer dans l'art. C'est bien d'aller chercher un ou deux euros à gauche à droite, ça va renflouer, et encore, c'est plafonné à 50 euros, donc ça va renflouer toute proportion gardées, les caisses de l'État. Mais je crois que le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est ce modèle social qui est extrêmement scabreux, avec d'un côté des hôpitaux qui s'effondrent, avec du personnel soignant qui est mal payé, qui se donne à fond dans son boulot, de manière absolument extraordinaire, mais qui qui est, qui, est, qui est mal payé. Les augmentations ont eu
1: lieu ces sont dernières années.
2: Le secteur de, hein. de la
0: santé a fait qu'il y a un rattrapage quand même très oui. très, très, très très fort. Oui mais, oui, même, oui
2: mais quand vous sacrifiez vos nuits, quand vous sacrifiez vos nuits, enfin, on n'a pas même, dit que
1: c'était un, un boulot simple
0: à vie.
2: On est quand même sur des métiers de sont, rémunération euh, on est... ça a été
1: fortement revalorisé.
2: Mais évidemment, mais on est sur des métiers qui sont très compliqués avec des hôpitaux qui s'effondrent et un modèle social qui ne permet pas de financer ce qui est en train de s'effondrer. Donc je crois qu'il est important de repartir d'une page blanche et de se dire. Comment Mais oui, mais euh, mais, et y compris aller sur un certain nombre de, de tabous d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut mettre en, en, en concurrence, par exemple, la sécurité sociale euh, Et permettre aux mutualistes d'assurer dès le premier euro euh, Parce que ça, ça mettrait de la tension et ça permettrait de baisser les prix, euh, et d'éviter certains abus. Enfin, il, il, est, il est temps. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre le luxe d'aller de, de, chercher euh, euh, 10 millions par-ci, 10 millions par-là. On est dans une situation qui est extrêmement dramatique, et il faut se poser des questions, mais lourdes, euh, fortes, quitte à ce que ça rende impopulaire. Ah ben, bah,
1: ça, si vous commencez à vouloir remettre la sécurité sociale en concurrence, oui... C'est une hypothèse mais, non, un non, mais je vois que vous avez des solutions qui consistent à y aller à la hache, effectivement, et pas au coup angle. ça c'est clair. <rire> ça
0: vous inspire une réaction j'avance, Robert Rivaton Comme déjà dit sur ce plateau, on a le plus gros déficit de la zone euro, on oui, a la troisième oui, oui. plus grosse dette de la zone euro, et si on croit qu'on va résoudre ces montagnes qui s'avancent devant nous, nous on est plutôt en train de foncer dans la montagne, à coup de quelques centaines de millions, on se fourre le doigt dans l'œil totalement. Et le problème de ça, c'est que d'un point de vue politique, ces mesures-là coûtent énormément de crédit politique. Ah. Elles coûtent énormément.
1: Donc en fait, on gagne. Le lendemain de l'annonce de la hausse des prix de l'électricité, voici les médicaments et les consultations et qui augmentent. Et c'est sûr que politiquement, D'un point
0: de vue politique, ça coûte énormément de crédit politique. Or, le crédit politique est très limité dans nos sociétés. Donc si on veut faire des réformes, il faut choisir deux grandes réformes par quinquennat et les mener jusqu'au bout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On se dit lapide, on perd son crédit politique. Pour faire quoi Pour gagner quelques centaines de millions d'euros On n'est pas du tout à l'aune des enjeux. Donc euh, le, malheureusement, encore une fois, l'accord de rappel va venir 2026 2027 attendons-nous et ça va venir proprement ce sera la TVA la fin du euh, voilà. la fin des taux réduits ou une augmentation de points et là on parlera de récolter 50 75 ouais. milliards de plus et là on rentrera
1: vraiment dans le vif du je sujet je suis d'accord avec vous pour dire que on, social... on va et... activer les vrais leviers
0: qui et
2: financer le modèle social par, par par la TVA comme le comme le sous-entend Robin c'est évidemment une piste qui 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 a, qui a creusé aujourd'hui on a un modèle social qui repose sur le travail euh, le faire basculer progressivement plus vers la consommation, sachant qu'en plus de ça, on est le plus grand pays touristique du monde, donc il y aurait les touristes qui contribueraient à financer notre modèle social, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ben, bah, en voilà une autre une autre voie. On Ou ouvrir le
1: débat sur la TVA sociale, si vous le souhaitez. La bonne solution, c'est d'augmenter le taux d'emploi de 10 points, ah bah ça. et là, vous avez moins de dépenses d'assurance chômage et plus de cotisations. À propos des grandes réformes, vous vouliez me parler de l'éducation nationale, en André Lezocou-Pietry. Moi, j'adore je, on en
3: parle pratiquement tous les jours. Que ça soit en termes de compréhension des réformes, que ça soit en termes de vision stratégique sur le, sur le futur, que ça soit en termes aussi de, de solidification de nos sociétés où on voit bien quand même qu'on a une fracturation politique plus ou moins voulu euh, à tous les échelles. Il y a quand même une solution qui est la plus difficile, parce que c'est celle qui ne donnera pas un crédit politique immédiat, c'est euh, l'éducation. Mmh. Euh, euh, on revient sur Davos, le risque numéro un qui était perçu par les dirigeants publics et privés qui y étaient, c'était le risque de désinformation. On ne le combattra pas en protégeant, on le combattra en... Euh, en, et en, en, faisant en, éduquant. De, de, en éduquant en faisant de nos, de nos enfants et, 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 et tout au long de la vie euh, des gens qui sont adaptés au, au, au monde qui est le nôtre est le, pour moi ça devrait être la seule chose ça a été un peu ma tristesse quand j'ai vu le nouveau Premier ministre nommé parce qu'il semblait bien commencer bon euh, on, il faut donner crédit à la nouvelle ministre de continuer le travail mais c'est vraiment, s'il y avait une seule chose à faire c'est ça et aujourd'hui je pense qu'on stigmatise moi je suis fils de deux euh, et mon grand-père était agriculteur moi, euh, on a, mon autre était électricien et mes deux parents sont profs dans l'éducation nationale donc je, je connais un peu le, le sujet et, et ça me désespère de voir qu'aujourd'hui on stigmatise les profs qui sont extrêmement mal payés. Euh, mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on a une administration qui, aujourd'hui, représente plus de 50% des personnels de l'éducation nationale. A pas,
1: ça va pas changé depuis
3: de plus Claude Allègre. C'est c'est qui, là-dessus qu'il faut faire. C'est pas les profs, le non-remplacement, ça c'est un petit peu à la marge. C'est Et deuxième chose, les armées avec les technologies de demain. Euh, non, quand vous parlez à des profs individuellement, ils ont envie d'utiliser les nouveaux outils du digital, mais ils ont envie d'avoir beaucoup plus de flexibilité pour le faire en fonction du type de classe qu'ils ont en fonction du type de. À nouveau, il faut faire confiance aux profs et il faut passer un vrai coup de rabot euh, rue de Grenelle dans toutes les, les rectorats, bon, les gens qui contrôlent les contrôleurs. Mais depuis... ce n'est pas eux qui vont se mettre en grève. Hein, non, non,
1: mais depuis le début de l'émission, on a parlé de. On a parlé de, de la simplification et des de excès de normes, comme on en parlait il y a 10 ans, il y a 15 ans. On parle de la cathédrale bureaucratique de l'éducation nationale, comme on gré, en parlait il y a de 15 ans. de
2: mammouth.
3: Le problème, c'est qu'il faut il faut le faire avec un tout petit peu de subtilité. On parle de réforme mettre, de l'État. Bon ben. Il ne faut pas mettre tous les personnels de l'éducation nationale. Et surtout, il faut donner une vraie vision. Moi, je, je pense qu'il faut arrêter avec ce concept de protéger les Français. Euh, les uns, les gens n'ont pas envie qu'on les surprotège. Euh, et deux, euh, et vraiment à, à tous les niveaux, on a envie on, de, de leur faire confiance à que soit leur leur, leur leur niveau. Et surtout, il faut euh, il, euh, il faut leur donner une vision d'avenir. Quelle est la vision d'avenir Ne laissons pas aux pays au, au, au partis populistes cette capacité de donner des solutions simplistes, parce que ça devient très, ça, ça attire tout le monde. Hein. Le logement,
1: oui. Ce que je peux dire justement. Allez-y, tu On parle du logement après. L'autre le... sujet clé.
2: Vous avez parfaitement raison. L'éducation, euh, c'est la politique public de long terme par excellence et d'ailleurs parce qu'elle est de long terme elle a souvent été négligée et abandonnée parce que c'est très souvent les contingences de court terme en politique qui l'emportent ah, ben sur, oui. sur le long terme mais aujourd'hui on entre dans un monde qui est hautement technologique où nous, nos enfants vont devoir développer des... des scientifiques, euh, on peut dire. Oui, autrement technologique et donc scientifique, la partie euh, amont. Et donc, la partie encore amont, c'est quoi C'est la partie mathématique et on doit absolument, absolument euh, transmettre à nos enfants euh, un, un très haut niveau de mathématiques et même, de, parce que les mathématiques, ça permet de modéliser la complexité et la complexité, on est aujourd'hui dans un monde d'entropie de plus en plus complexe et désordonné. Donc, on a besoin d'être extrêmement bon en mathématiques. On a besoin de, de mieux formaliser la pensée parce que si demain, nos enfants doivent faire des promptes, avec les intelligences artificielles de demain, pas celles d'aujourd'hui, pas celles de demain, eh bien, nos enfants vont devoir s'interfacer avec les IA. Et pour bien s'interfacer avec les IA, il faut savoir leur parler. Et ça, ça passe par le fait de modéliser sa pensée. Donc, il faut savoir compter, il faut savoir parler. Ça, c'est des savoirs qui sont absolument fondamentaux. Et nos enfants, demain, et on ne le dit pas assez, et, et, et c'est ça la, la vraie bombe de l'éducation. Nos enfants, aujourd'hui, euh, quand ils passent des grands concours, euh, des, 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 des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, etc., ils sont en compétition les uns avec les autres. et eh bien, demain, nos enfants seront en Compétition avec les intelligences artificielles. Voilà le monde dans lequel on rentre. Nous allons rentrer dans un monde où les humains, nous en tant qu'humains, mais les générations qui seront après nous, seront en compétition avec les intelligences artificielles. Et donc là, c'est alerte rouge. Ça veut dire qu'on doit se mobiliser dès maintenant pour créer ce choc des savoirs et faire en sorte que nous ne soyons pas laminés par les pays du Sud, par les états unis par la Chine, par le Moyen-Orient, parce que c'est ce qui est aujourd'hui en train de se tramer.
1: Et c'est dangereux Ils vont être super rassurés Les gens qui nous écoutent
3: Non non, mais je suis pas sûr, sûr Qu'on rentre en concurrence Moi ce qui m'inquiète C'est qu'en fait Aujourd'hui dans, dans ces nouveaux modèles d'IA euh, la, la clé c'est de savoir Poser la bonne question En gros sur Google Un peu ce que j'ai dit là, le, Oui mais le moteur de recherche C'était mettre le bon mot clé Aujourd'hui Bien utiliser ces IA C'est comme, comme vous le dites euh, C'est poser la bonne question Et en fait Poser la bonne question On revient au monde des lumières C'est comment est-ce qu'on éduque Des gens à être des honnêtes Hommes et femmes et là... et euh, À nouveau le président, le gouvernement à les bons termes marketing, on avait parlé des nouvelles lumières, mais il est où l'impact concret dans, dans les programmes de l'éducation nationale et on ne peut pas se permettre, M. Attal promet une révision des programmes en septembre prochain, mais je rappelle quand même qu'il y a un an, ChatGPT n'existait pas ou un an maintenant et 15 mois donc en fait, euh, l'accélération dont parlait Robin tout à l'heure, bah, il faut qu'elle se transmette également dans la rapidité de mise en œuvre. Et alors il faut peut-être pas tout faire ça au niveau de toute l'éducation nationale, mais expérimenter le mois prochain, dans quelques collèges, dans quelques lycées. Et quand ça marche, c'est exponentiel. Pour l'instant, on va
1: expérimenter l'uniforme puis on verra pour les nouvelles technologies plus tard. Il n'y a, de, 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 enfin, a pas de ministre ou de secrétaire d'État ou de ministre délégué au logement, Romare Vaton. Donc moi, je pensais qu'on vous avez appelé, mais non, on ne vous a pas appelé. Oh, il
0: mais... on, on y, y a des gens qui m'ont poussé, mais moi, ça m'intéresse évidemment pas ah, du tout. Pour <rire> euh, des raisons qui sont liées à des, à des attractivités de, à des carrières politiques en général, qui est aussi un terrible sujet qui mériterait d'être évoqué, c'est que, ah, oui, quand ça... vous passez de ce côté-ci de la barrière, vous perdez à peu près tout. Le droit de pouvoir retourner dans le secteur que vous, dans vous êtes spécialiste et puis en plus une grande partie de votre vie privée donc c'est quand même
1: alors, Bercy, malgré tout, dans l'attente de la, de, la, de la suite de l'équipe gouvernementale, où j'espère quand même que le logement sera incarné, parce que ce serait Mais il, sera, il le sera, oui, il le ministre sera. délégué qui oui, sera nommé le ce sera, sera, se se dans quelques jours. Bercy, prépare des mesures, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Robin, est-ce que vous en pensez Donc, Refonder le fameux diagnostic de performance énergétique, Dieu sait si on a décrit ici, par le menu, tous les dysfonctionnements qu'il qu entraînait. Recourir au bail réel et solidaire, c'est le principe d'être de, de, propriétaire du bâtiment pas du foncier, pour pouvoir malgré tout accéder à la propriété euh, sans y laisser sa chemise, et puis donner un pouvoir étendu au préfet de pouvoir délivrer des permis de construire lorsque le maire de la commune euh, ne respecte pas ses obligations de logements sociaux. Tout le monde cherche la, la, la solution, la martingale, pour débloquer tout ça. La construction va au tapis. Vinci, là, a commencé à annoncer un plan de départ. Il y a la moitié des agences immobilières de France qui sont euh, en procédure de sauvegarde. C'est très simple, on
0: va, on se dirige vers 200... Non, ça a doublé, pardon, pas la moitié, ça a doublé, ça a doublé par rapport à... Oui, en... la moitié serait beaucoup, non, non, mais euh, on, on se dirige doucement vers moins de 220 000 productions de logements neufs par an, là où si vous prenez euh, l'immigration, la natalité, la décohabitation, donc les faits, le fait que les gens vivent de plus en plus seuls, il vous en faut 450 000, quoi, voilà, si je suis à peu près... Donc, euh, 200 000 en moins par an, Bah, vous faites le calcul, hein, chaque année ça s'ajoute, et au bout d'un moment il vous en manquera un million, et puis on dira les conditions de logement des Françaises sont dégradées, bon bah... Voilà, donc euh, mmh. le, la, la trajectoire est assez, assez limpide le, euh, le, sur les propositions qui sont évoquées les trois elles ne sont pas très convaincantes euh, le DPE, le diagnostic de performance énergétique on l'a révisé en juillet 2022 donc on peut le réviser aussi en mars 2024 mais euh, après autant ne pas faire d'outils si c'est pour changer le thermomètre en permanence mais quand on vous dit que le thermomètre n'est pas le bon euh, ouais, vous avez vu le rapport en fait, du conseil économiques. économique mais le thermomètre oui il a, il a, il a, le thermomètre il a été euh, un peu euh, truqué on va dire mais mesurer la performance énergétique d'un Logement, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est une directive européenne qui propose de le faire. La question c'est qu'est-ce qu'on a tiré comme conséquence On a dit qu'on allait Retirer des logements ouais. du marché, interdire location de marché. Il n'y a aucun autre pays qui a fait ça. La directive européenne dit il faut que vous mesurez la performance énergétique des logements de A à G, vous les qualifiez, et après vous faites ce que vous voulez. La France, qui a le parc de logements qui est chauffé à l'électricité, d'origine thermonucléaire, le logement ça représente 7% de l'empreinte carbone du pays. C'est le plus faible total de l'Union Européenne. Autrement dit, on a mille autres sujets sur lesquels on devrait mettre notre énergie pour réduire notre empreinte carbone. Le logement n'en fait pas partie. Donc on a pris une politique Excusez-moi, débile, stupide. Donc, mais l'outil est pas en soi mauvais. Donc, on peut réviser l'outil pour dire qu'une politique, c'est vraiment se dédouaner, quoi. C'est-à-dire qu'on a pris une politique stupide et on va casser l'outil pour se dédouaner de la politique stupide. Oui, donc, très mauvaise chose des préfets qui peuvent se substituer aux maires pour les délivrances des permis de construire dans les villes où il y a, qui sont carencées en logements sociaux. Ça existe depuis 20 ans. C'est bien de le proposer encore, mais ça existe depuis 20 ans. Et en général, qu'est-ce qui se passe quand ça arrive Ça arrive par exemple dans deux communes de l'Ouest parisien, à Levallois-Péret par exemple, qu'est-ce qui se passe bah, Le préfet il arrive encore moins à convaincre les riverains d'avoir un permis ah oui. de construire je veux dire. et un maire qui veut s'opposer à un préfet qui veut délivrer un permis de construire là où le maire veut pas, c'est très simple hein. il fait passer les camions de poubelle le matin quand il y a livraison des matériaux de construction le chantier est inaccessible et il euh, n'y a pas de chantier donc en fait c'est des très bonnes mesures bien bien de l'administration centrale qui ne sait pas du tout comment ça fonctionne sur le terrain ça n'aura aucun impact et la dernière mesure qui est le bail réel solidaire le bail, le bail, réel, amphithéotique. Un bail amphithéotique qui vise à dissocier la propriété du bâti, du foncier, en se disant c'est génial, comme ça on va faire baisser les prix. Euh, oui, alors mais il n'y a pas d'argent magique dans l'économie. Donc s'il y a quelqu'un qui est propriétaire du foncier, il va quand même demander un rendement sur le foncier qu'il loue à, à, ceux, à la personne qui a acheté juste les murs. Ah oui, c'est un bail, oui. Et donc, il va quand même demander un rendement. Ça... Et aujourd'hui, ce truc qui est magique, vous savez qu'on on a produit des BRS en 2022 Non. 200 donc, c'est génial. 200 personnes qui ont eu accès à ce dispositif. Donc, même si on le multiplie par 100, ça fera jamais que 20 000 personnes sur un sujet qui, on l'a dit, on a un problème de 200 000 logements en moins par an. Donc, tout ça est génial. C'est des mesures qui ne servent à rien. Le seul sujet, aujourd'hui, qui est très simple, c'est que le maire sera toujours le détenteur du pouvoir d'urbanisme. On peut vouloir revenir en arrière, c'est des... c'est pas possible. Le maire sera détenteur du pouvoir d'urbanisme. La seule chose, c'est que le maire n'a aucun intérêt à délivrer des permis de construire pour une simple et bonne raison. On lui dit, t'as un immeuble de bureau face à toi qui est en train de se vider, il te rapporte de la taxe bureau, donc chaque année il te rapporte de l'argent, tu vas le transformer en un immeuble de logement où tu vas avoir des familles qui vont demander des crèches, des écoles primaires, de la vidéosurveillance, du centre d'action du CCAS, des policiers municipaux et tout ça. Donc il dit, bah non, je préfère un immeuble vide de bureaux qui me rapporte de l'argent qu'un truc qui une coûte de l'argent. Tant qu'on n'a pas donné au maire une incitation financière à ce qu'il y ait des nouvelles populations sur son territoire, il n'y aura rien qui bien. se passera.
1: Cool. Bon 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 bon. On n'a pas idée de qui va prendre le logement.
0: Ce sera à mon avis, ce sera l'actuel ministre Patrick oui. Vergrit qui va continuer sa, sa mission.
1: Bien, bien, bien. Euh, on a huit minutes. Vous vouliez parler de l'Allemagne, ça m'intéresse parce que c'est un sujet que vous connaissez bien, en on l'a pas mal évoqué. Euh, Allemagne, homme malade de l'Europe, vous mettez un point d'interrogation ou vous n'en mettez pas
3: ah non, non, c'est l'homme malade ah, C'est l'homme. Moi, à mon et... avis, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Ah, bah, c'est une terrible nouvelle pour nous, c'est notre premier partenaire commercial, c'est quand même la signature de l'euro. C'est quand même grâce aux Allemands qu'on a enfin, le, le plan de relance européen et notamment la, la mutualisation des dettes mai 2020, c'est quand même l'Allemagne qui a débloqué ça et qui a permis de, 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 de lever 750 millions D'equity et, de, et de dettes. Triple crise. Euh, première crise, et d'abord une crise politique. C'est-à-dire cette coalition brinque-ballante euh, entre les socialistes de la Scholz, les libéraux de, de Lindner, ministre des Finances et les Verts, euh, n'arrive à se mettre d'accord sur rien. On revient sur le sujet. Où est la vision En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, euh, là-dessus, je suis d'accord avec, avec avec Claude Robin, c'est que quand on est dans une multitude de mesures... J'attends de voir ce qu'on va proposer aux agriculteurs. aux agriculteurs. En fait, on, on, on comble le court terme, mais on règle pas le long terme. C'est quelques grandes visions, mais elles sont pas faciles à poser. Hein. C'est comme un bon problème de maths, poser la bonne question. Et aujourd'hui, les Allemands savent pas, le gouvernement allemand ne sait pas donner un cap. Point numéro un. Point numéro deux, il y a eu cette crise euh, budgétaire terrible, c'est que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, il y a deux mois, a supprimé 60 milliards d'euros qui devaient être transférés de fonds non alloués du Covid à notamment la transition industrielle et, 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 et climatique. Donc il faut trouver en catastrophe pour 2023 et 2024 60 milliards d'euros. C'est la bagatelle, c'est plus que notre budget de l'éducation nationale en France, donc c'est énorme.
1: Vous la colère des agriculteurs.
3: Car on et a troisième chose, modèle économique, parce que, également il n'y a pas de vision, c'est-à-dire aujourd'hui la politique économique Allemande, elle, est, elle, est, elle est gérée de manière court terme par les désiderata de quelques grands groupes industriels qui depuis 20 ans se sont enfoncés dans, un, dans le piège chinois, mmh. notamment les groupes chimiques et notamment les groupes automobiles. Et aujourd'hui avec la Chine qui subit une crise économique majeure qui est une autre, très mauvaise nouvelle pour nous, euh, on parlait du thermomètre, ils ont arrêté de mesurer par exemple le chômage des jeunes qui est, qu'on estime à 25% en Chine, mais pour revenir à l'Allemagne, euh, l'Allemagne est en récession. Et, et, et a du mal à se, à se à se à se réinventer. Alors, ce qui est très résilient, c'est leur leur petite société, le fameux Mittelstand, qui tient, mais euh, mais en fait, ils ont le, le cap est pas clair. Est-ce qu'ils se transforment dans une société post-industrielle Est-ce qu'ils utilisent la technologie pour améliorer leur leur productivité Et enfin dernière chose, leur transition énergétique est une catastrophe absolue. Euh, mais c'est la même chose au niveau européen cest à que oui, André, de, de mais... dépendance russe On est en train de devenir une dépendance chinoise J'ai
1: l'impression en vous écoutant, ce que vous dites est vrai J'ai été très frappé de voir qu'Angela Merkel a été portée au nu Comme ah mais... la grande dirigeante européenne Avant de devenir Enfin bon tout Merkel en allemand, ça voulait dire ne rien faire. Oui. Excusez-moi, c'est vraiment oui, oui, oui. Enfin, une suis, expression. Je quoi, ne suis pas, pas ça, sûr hein. que, euh, maintenant, avec les faits sous les yeux, dire ça, oui, mais je suis pas sûr qu'il y a 5 ans, non. on aurait dit que les coalitions allemandes ne fonctionnaient pas, que le modèle économique allemand n'avait pas de vision. Je suis pas sûr qu'on aurait été aussi dur. vous voyez, avec l'Allemagne, si tout, on l'avait si regardé en 2018.
3: C'est évidemment toujours plus facile de faire de la prospective après coup, mm. mais euh, je crois que ça doit nous inspirer sur deux choses. Un... Euh, la nécessité d'une simplification dans ce monde complexe, c'est-à-dire quel est le cap Et aujourd'hui les pays qui ont des caps vont s'en sortir, c'est pas les pays qui sont gros, riches, c'est les pays qui ont des caps qui vont s'en sortir, et la deuxième chose c'est est-ce euh, qu'on est capable d'anticiper de, de, et donc de faire cet effort, d'essayer d'anticiper quelle est la technologie de demain, quelle est la bonne politique de demain, et ce qui a marché hier va de moins en moins bien marcher, parce qu'on est dans ce fameux monde exponentiel, pour pour tous ceux qui ont fait un peu de maths, quand on est sur l'exponentiel, on a toujours l'impression d'être sur la ligne droite, et soit on est trop tôt, soit on est trop tard. Et la vraie question pour les Européens, c'est est-ce qu'ils ont une capacité de se projeter J'écris en ce moment quelque chose sur l'Europe, continent de la surprise stratégique, mais c'est vrai on a été surpris par la pandémie on a été surpris par l'intelligence artificielle on a été surpris par la Russie euh, quest en... on va être surpris demain par la Chine qui va fermer l'exportation du graphite, sans graphite aucune méga factory de batterie dont on est tellement fier et on a raison de les faire, ne va fonctionner qu'est-ce qu'on fait concrètement et il y a des solutions
1: oh, euh, Robin Rivaton
0: de deux choses, c'est-à-dire que l'Allemagne est quand même dans une meilleure situation que nous c'est quand même ils ont
1: 2000 milliards d'euros dès que enfin de ouais, et
0: puis une, net et ils ont une dette sur pib qui est qu'ils ont quand même largement comprimée donc ouais. ils ont des réserves pour faire le comparer quand même à la france et je, je le rappelle c'est très important ce qui est très inquiétant avec l'allemagne c'est que c'est un pays qui est pas qui a une culture politique encore euh, on le voit bien faible et je on le voit avec les coalitions et on le voit avec la montée de l'AFD qui est quand même un énorme sujet et donc le risque politique dans ce pays qui a toujours été un petit peu mis sous le tapis en se disant les institutions sont fortes. En fait, le problème, c'est que le risque politique est très fort. Le risque politique, il vient à la fois de cette cour constitutionnelle qui s'arroge des principes et des droits
1: absolument délirants, mais qui peuvent poser un problème. Ce la sont politique. des magistrats qui ont des droits et contre, enfin, qui ont un pouvoir un contrairement aux magistrats de la Cour des comptes, non, non, Alors, mais même du Conseil constitutionnel. Je suis pas du tout d'accord avec
3: vous. Il y, 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 y a eu un 15 tour 15 de passe-passe budgétaire des, des, non, des précédents de de gouvernements
0: allemands a pris des à plein d'égards a pris des dispositifs qui peuvent être le
3: système constitutionnel l'Allemand qui veut ça. Je pense c'est un vrai état de droit.
0: Et, et l'AFD peut être une vraie menace demain, non pas que pour l'Allemagne, mais pour l'Europe entière. On a quand même eu la présidente de l'AFD qui a tenu avant-hier des, des propos en faveur d'une un, sortie de l'Allemagne de la zone euro. Alors on peut se dire, elle fait plaisir à son électorat. C'est quand même les seuls le encore. fondement Originel de l'AFD, à la base c'était quand même des économistes, euh, des économistes tout bien, de bonnes fi bonne figures, anti euro qui ont créé ce parti. Alors il a très largement dérivé, il a été repris par par des gens d'extrême droite, mais c'est quand même le fondamental de, cette, de ce parti qui est un véritable danger pour l'ensemble de, de la zone euro. Après, l'Allemagne aujourd'hui a un vrai problème, c'est que c'est sa stratégie, qu'elle a ouverte au milieu des années 90 et qui a duré 20 ans, s'est refermée. Une stratégie mercantiliste qui visait à faire des excédents commerciaux sur le reste de l'Europe et sur la Chine, n'existe plus. Les, 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 les fondamentaux macroéconomiques ne sont plus là. Les grands groupes commencent à déserter. Quand vous avez un groupe comme le, le géant euh, Linde qui va se coter au Nasdaq plutôt que se coter au DAX, excusez-moi, mais c'est des signaux qui, font, qui visent à s'interroger. Quand vous êtes un Allemand, vous, vous dites pourquoi mon groupe FA ou BASF qui dit j'arrête tous mes investissements en Europe et je vais me mettre une gigafactory de 10 milliards en banlieue de, en banlieue de Shanghai. Bon, ça, ça pose quand même quelques interrogations quand vous êtes un, un Allemand. Donc il y a le Mittelstand il y a beaucoup d'argent disponible pour mener une politique de réarmement une vraie politique de réarmement est-ce qu'ils ont aujourd'hui la volonté la capacité la vision pour le faire c'est pas sûr oui, d une, d
1: une... alors rafique bel mot de la fin alors allez-y parce qu'on a une minute 20 d'une certaine
2: façon de madame Lagarde d'une certaine façon il y a, il y a... la France et l'Allemagne sont des pays qui sont extrêmement complémentés y compris dans leur faiblesse. c'est-à-dire que la France est une, est une puissance pauvre ce que j'entends par pauvre c'est notamment sur etc mais on a encore cette flamme dans... y compris dans le tissu entrepreneurial etc la, la, la French Tech se tient beaucoup mieux que la Deutsche aujourd'hui. Ça, c'est une réalité, notamment sur les levées de fonds. Donc, on a aujourd'hui euh, la France qui est une mmh. qui est une qui est une puissance pauvre, et d'un autre côté, vous avez euh, l'impuissance riche, c'est-à-dire que un pays qui est riche, qui est euh, qui a la chance d'avoir une génération de baby boomers riches et consommateurs, qui euh, fait en sorte que les choses tiennent encore, mais qui n'a pas de câble de très long terme. Et c'est la raison pour laquelle. Et vous avez l'Italie qui est un petit peu entre les deux. C'est ça qui, euh, qui est étonnant. Et c'est la raison pour laquelle il y a et ça va être l'un des sujets des élections européennes. Vous avez deux façon d'aborder l'Europe. Soit on additionne nos défauts, et là c'est une catastrophe, soit on additionne nos qualités, et là... Il y a la flamme de l'espérance qui peut se rallumer parce que on est quand même euh, en Europe des gens qui qui faisons des choses, qui avons une histoire, qui avons euh, euh, qui avons un attachement à un certain modèle social et ça il faut pas le nier, euh, sauf qu'il faut pas faire n'importe quoi. Donc si on sait additionner euh, nos points forts les uns avec les autres, eh bien l'Europe peut être un vrai levier de puissance et notamment pour la France. Vous, vous souvenez de cette formule Enfin cette formule, cette
1: euh, Christian Étienne disait du jour où l'Europe est une zone monétaire optimale, elle est la première puissance économique du monde. Mais ce, ce <rire> jour-là n'est pas arrivé. Mais c'est un bon message d'espérance. Merci. Merci à vous trois d'avoir été là, André, le The Pietri, le récit de Davos, euh, Robarivaton et Rafix